0: Radio số 24 Phụng dưỡng cha mẹ về già và nỗi lòng của người con Như em xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Radio Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến được phát sóng số 24 Thưa các bạn, suốt cả cuộc đời cha mẹ là trải dài cả một sự hy sinh vô tận đối với con cái Kể từ khi mang thai vất vả, sinh con khó nhọc, cho đến dãi nắng sầm xương nuôi con khôn lớn, bao nhiêu công sức và tâm huyết của cha mẹ đều đổ dồn cho con. Khi con cái lớn khôn thì tấm thân của cha mẹ cũng đã sớm rệu dã cùng năm tháng. Bóng dáng cha mẹ đã oằn xuống trên bước đường thành công của đời con. Bởi vậy, bổn phận làm con trước hết phải báo đền ân đức cha mẹ, Hết lòng phụng dưỡng về mặt vật chất cũng như tinh thần Có như vậy mới phần nào báo đáp công đức sâu dày của cha mẹ Đến với chương trình Radio Tâm sự ngày hôm nay Như Nghiêm xin gửi tới các bạn tâm sự của một người con gửi đến cô Phạm Thị Yến Để nói về nỗi lòng của mình khi chăm sóc phụng dưỡng mẹ tuổi già Câu hỏi từ một bạn xin được giấu tên con chào cô ạ, à, mẹ của con giờ 60 tuổi rồi, bà vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng lại không làm gì. Bà ăn riêng nhưng bà không làm gì nên chuyện ăn uống không được đầy đủ. Con là phận gái và lấy chồng xa, con đã khuyên bảo bà rất nhiều lần là không làm được việc nặng thì làm việc nhẹ kiếm thêm thu nhập để nuôi sống bản thân nhưng mẹ con không chịu làm. Suốt ngày mẹ chỉ thích đi buôn chuyện và nói chuyện thị phi của nhà người khác Và rất nhiều lần người ta đến tận nhà để chửi khiến các anh con phải xin người ta Bởi vậy các anh con không biếu bà tiền mà muốn bà chịu khó làm và không đi buôn chuyện của nhà người khác nữa Bọn con có biếu bà tiền thì bà tiêu rất hoang phí Khi hết tiền thì lại đi vay hết chỗ này tới chỗ khác các anh con bảo khi nào bà ốm đau không làm được gì thì các anh sẽ có trách nhiệm, chứ bây giờ bà khỏe mạnh không làm ăn gì mà cứ trông chờ vào các con. Biếu bà tiền thì lại càng làm cho bà ỷ lại và có nhiều thời gian để đi nói chuyện thị phi. Các anh con chỉ mong mẹ con dù không làm gì nhưng ở nhà trông non nhà cửa và các cháu cho các anh yên tâm đi làm thì các anh con không tiếc mẹ con gì cả. Các anh không phải không quan tâm tới mẹ con mà vì nói bà, bà không nghe nên các anh con chán và để bà muốn làm thế nào thì làm. Con là phận gái thương mẹ nhưng con cũng không đồng ý với những việc bà làm. Mẹ con rất hay đi chùa nhưng không hiểu gì cả. Con đã cho mẹ về chùa mình để quy y và nghe sư phụ giảng pháp Nhưng bà không ngồi nghe sư phụ giảng mà chỉ ngủ và không muốn nghe Đã rất nhiều lần con khuyên nhủ mẹ con nhưng bà không thay đổi cô ạ Vậy con xin cô chỉ dạy anh em con phải làm gì cho đúng với đạo làm con ạ Con xin tri ân công đức của cô ạ Thưa các bạn, cổ nhân có câu Đất sinh cỏ ra sinh tật cha mẹ tuổi về già đôi khi sinh ra những hành động không tốt làm trái ý nghịch lòng con cái cũng như trong trường hợp của bạn gửi tâm sự này đến cho chương trình người mẹ tuy còn khỏe nhưng lời lao động và còn hay đi nói những chuyện thị phi khiến ảnh hưởng đến gia đình vì vậy con cái đôi khi cũng không tránh khỏi sự bực giận và những suy nghĩ không tốt về mẹ của mình vậy trong tình huống này. Cô Phạm Thị Yến sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào để bạn ấy cùng anh em trong gia đình biết cách ứng xử phù hợp với mẹ của mình. Ngay sau đây, Như Nghiêm sẽ đọc cho các bạn nghe lời khuyên của cô Phạm Thị Yến hồi đáp lại cho bạn ấy. Cô Phạm Thị Yến trả lời Cô chào em, Đức Phật dạy có 8 khổ, trong đó cái khổ đầu tiên là thường trực nhất, cầu bất đắc khổ. Tức là những gì không được như ý mình thì mình sẽ đau khổ. Người đệ tử Phật cần lấy sự giác ngộ để chuyển hóa khổ đau. Chúng ta nên tư duy các việc của mẹ khiến mình phiền não. Về việc em nói, mẹ còn khỏe nhưng lười lao động, cụ thể là không làm việc nhà hoặc có thể đi làm thêm việc nhẹ rất phù hợp là khâu nón mà không làm. Phần nhận xét này về mẹ chúng ta nên xét kỹ. Từ khi sinh ra anh em, ai là người lo cho anh em? Nếu mẹ không lo nuôi con mà chỉ là bố nuôi thì mới có thể nói là mẹ lười được. Nếu từ khi sinh mình ra, mẹ là người chăm lo nuôi dưỡng, nay khi con cái lớn rồi mẹ mới lười thì chúng ta cần xét kỹ về sức khỏe và quan điểm. Có lẽ mẹ bị đau lưng hay bệnh gì đó mà khiến mẹ mệt mỏi khi làm việc chăng? Hay là mẹ có quan điểm là trước kia đã vất vả nuôi nấng chúng nó, bây giờ già rồi, cần nghỉ ngơi, mặc kệ chúng nó, chúng nó phải nuôi lại mình. Cho nên, việc này cần phải nhìn nhận lại một cách rõ ràng rồi mới có thể có kết luận khách quan một cách sáng suốt được. Nếu mẹ ở trong các giả thuyết này thì chúng ta có thể hoan hỷ được và chúng ta có thể tùy thuận với việc mẹ để nhà cửa bẩn và chúng ta chịu khó dọn dẹp cho mẹ mỗi khi ta về nhà. Nếu mẹ từ khi sinh con đã vô trách nhiệm, lười biếng, ích kỷ, không lo cho con thì mình nên quán chiếu về nghiệp lực của chính mình. Do kiếp trước có bất hiếu nên kiếp này không được mẹ quan tâm, chăm sóc. Giác ngộ như vậy, mình sẽ không phiền não mà tùy thuận được với hoàn cảnh và tùy duyên giúp cho mẹ được bớt đi sự ích kỷ một cách dần dần. Bằng cách hay kể chuyện về con mình cho mẹ nghe để mẹ hướng tâm tới sự quan tâm cháu, để mẹ giảm trừ được sự ích kỷ. Ví dụ kể chuyện về con, cháu được 10 điểm, con kể cho mẹ nghe, cho con mình khoe với bà, vân vân. Thế là lần sau khi gọi điện mẹ hỏi, thằng bé, con bé học thế nào, cháu dạo này học thế nào, vân vân Đây chính là sự quan tâm khiến mẹ bớt đi nghiệp ích kỷ. Đó cũng là cách đưa cha mẹ đến dần với thiện pháp. Về việc mẹ hay gây chuyện thị phi khiến anh em phải can thiệp xin hàng xóm hộ. Những khi mẹ bị dày già vì chuyện thị phi, mình không nên can thiệp vì cần để mẹ thấy rõ sự nguy hại của việc thị phi thì mẹ mới rút kinh nghiệm được. Về việc này, mình cần giác ngộ. Kiếp trước, mình thấy chuyện thị phi không đúng sự thật, mình có thể nói lên để bảo vệ sự thật, nhưng mình đã làm ngơ. Cho nên bây giờ mình bị chịu sự phiền não về thị phi, theo duyên là người thân, cha mẹ, anh em, con cái vân vân. Gây chuyện thị phi khiến mình bị tổn hại liên lụy, mang tiếng lây. Giác ngộ như vậy nên không phiền não mà tích cực hành thiện, hồi hướng cho mẹ và có thể làm lễ tu tập tâm linh để hồi hướng công đức đến cho oan gia trái chủ trên nghiệp này của mẹ và của gia đình. Về việc khi mẹ được cho tiền thì tiêu vung phí và hay vay tiền để anh em phải trả nợ. Việc này ta cũng nên xét kỹ xem mẹ thật sự có vung phí không. Các loại tiền đối ngoại với họ hàng ở quê rất nhiều nếu ta không xét kỹ thì không có sự nhìn nhận đúng với thực tế được. Nếu thấy mẹ tiêu đúng và do mình chưa cho mẹ đủ mức độ cần thiết để ứng xử với họ hàng làng xóm thì mình nên điều chỉnh cho thêm để mẹ không phải đi vay. Nếu khi xét kỹ, thấy mẹ vung phí thì ta hãy để thời gian trả nợ lâu lâu, khi đó người cho vay sẽ không dám cho vay nữa. Đây cũng là cách để mẹ có tư duy và hạn chế đi sự lãng phí khiến cho mẹ có được nhân quả tốt. Về nỗi chăn trở vì mẹ ăn uống sơ sài không đảm bảo sức khỏe, Việc này có hai tình huống, một là do mẹ còn thiếu tiền ứng xử họ hàng, làng xóm nên mẹ phải ăn uống sơ sài, thiếu hụt thì mình nên cho mẹ thêm. Hai là mẹ tiêu xài vung phí mà không có để ăn thì mình nên hợp đồng với người bán hàng là mẹ cháu không chịu mua đồ ăn và nói với họ giao hàng theo thỏa thuận cho mẹ. Và mình sẽ là người thanh toán tiền hoặc là tùy duyên gọi điện dặn người ship hàng về cho mẹ theo ý mình. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau, cô cũng rất thông cảm với anh chị em trong nhà vì sự việc này. Nếu chưa được tư duy thấu suốt thì chúng ta dễ có thể sẽ bị sự tấn công của chính chồng hoặc vợ mình về việc của cha mẹ. Vì đôi khi áp lực này do chính vợ hoặc chồng gây lên khi họ nhìn nhận về cha mẹ mình theo cách khắc máu tanh lòng. Đây mới là vấn đề cần quan tâm. Nên nếu chúng ta có tư duy đúng, chúng ta sẽ là người thông suốt được vấn đề và giải quyết cho chồng, vợ của mình về các vấn đề liên quan tới cha mẹ và làm mình giảm bớt áp lực này. Đó cũng là việc cần làm để cuộc sống của mình bớt phiền não và được an ổn. Pháp của Phật thật là cao quý như vậy, giúp cho mình giác ngộ và giảm bớt khổ đau cho mình và mọi người xung quanh có duyên với mình. Hãy tinh tấn tư duy mọi việc trong cuộc sống bằng giáo lý nhân quả. Thưa các bạn, qua những lời phân tích của cô Phạm Thị Yến, chúng ta có thể nhận ra rằng trong mọi vấn đề, mình cần phải có sự tư duy thấu suốt theo nhiều khía cạnh, nếu không, chính mình sẽ bị đau khổ và sinh ra những bất mãn trong cuộc đời này. Đặc biệt là đối với cha mẹ của mình, chúng ta phải biết cảm thông, yêu thương và luôn nhớ tới ân đức sự hy sinh của cha mẹ đã dành cho mình để báo đáp lại cho tròn đạo con. Có như thế, sau này khi cha mẹ lìa đời, chúng ta mới không xót xa khi hồi tưởng lại những năm tháng cha mẹ còn sống, mình chưa đối xử trọn vẹn để rồi ôm niềm hối hận, dằn vặt về hai chữ bất hiếu đi theo suốt cả cuộc đời. Chương trình radio Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến số 24 xin được dừng lại tại đây. Nếu các bạn có những vướng mắt hay bế tắc gì trong cuộc sống, muốn tìm một người để chia sẻ thì có thể gửi câu hỏi đến cô Phạm Thị Yến bằng cách. Chia sẻ lên nhóm Facebook Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến, Tâm Chiếu Hoàn Quán Hoặc nhắn tin trực tiếp vào fanpage Phạm Thị Yến Tâm Chiếu Hoàn Quán Số phát sóng thứ 25 của chương trình radio Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến sẽ sớm quay trở lại vào lúc 22 giờ tối thứ 7 tuần tiếp theo Nhưng nghiêm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại các bạn